0: Si yo te digo, el pasa a verla a las seis como acordaron ayer, estoy seguro que algo afuera o adentro tuyo se movió. O la empezaste a cantar en tu cabeza, o como si lo necesitara que lo liberes, tu pie se empezó a mover adentro del calzado.
1: El pasado a las seis.
0: Es inevitable.
1: Como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez.
0: En este episodio hablamos de esos temas, de los que conocemos todos y no solamente los fans acérrimos. De la creación del disco que pusiste de punta a punta en una juntada. Y de la canción con la que te animaste a sacar a bailar a alguien que no conocías en un boliche.
1: Fue lo mejor del amor, lo que he contigo.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Rodrigo, la leyenda continúa. Un podcast documental en donde conoceremos vida y obra de Rodrigo Bueno, El Potro uno de los mayores exponentes del cuarteto cordobés e ídolo popular de Argentina. Soy Juan Paya, y en esta docuserie vamos a estar mano a mano con quienes lo acompañaron a lo largo de sus 27 años. Episodio 3. Lo mejor del amor. Teddy, ¿vos que te sabes la letra de lo mejor del amor? ¿Viste que hay una parte que no se entiende? De hecho, hay muchos mitos al respecto. Hay videos de TikTok tratando de descubrir qué dice después de la parte se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. ¿Qué dice?
2: Ama y odia en el destino.
0: Exactamente, esa parte. Viste que hay como todo un mito e inventan palabras.
2: Ama y odia en el destino. Sí.
0: Listo. Quería arrancar el episodio homónimo con la aclaración. Como la música del potro nunca se apagó, las nuevas generaciones lo van descubriendo y alguna confusión se generó en los últimos tiempos. Pero ya está, lo dejó claro Teddy. En lo que nos compete, lo dejamos a Rodrigo firmando contrato con Magenta, con Beto Kirovski, un viejo conocido de la noche porteña que ahora se hacía con sus servicios. Con la discográfica Magenta vienen una serie de éxitos. El primero de ellos, Lo mejor del amor, nombre del álbum y del famoso tema.
1: Me preguntas cómo me compuse lo mejor del amor. La verdad que no sé, sé sí, que es un, sí, un sí. tema claro. Este, por ahí me molesta que me pregunten, este, eso lo viviste, los periodistas. Eh, creo que es una estupidez preguntarme eso, se ve que no, 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 no entienden de nada, porque yo hablo como tercera persona, estoy viendo algo que sucede que yo lo veía desde mi casa, desde mi balcón que yo tuve en casa, de, de una trampa que había. Eh, no voy a decir de dónde y todo, porque el, el problema es que aparte lo ve el país del mundo, es esto, así que no, no se puede. Pero este, por ahí me preguntan, ¿y, y cómo lo compusiste? ¿Tú lo viviste? ¿Cómo lo voy a vivir? Sí, sí el pasado es la, la seis, ¿Cómo acordaron ayer? Se desespera porque el miedo ronda otra vez.
0: Para seguir un poco, para esta, esta cronología, después de todo esto llega a lo mejor del amor. Creo que ahí
3: es el, el, el boom. Pero estuvo un par de añitos lo mejor del amor para despegar. El corte era el divorcio, de ese disco. El divorcio. Y terminó pegando lo mejor del amor. ¿De quién es ese tema? Ese tema es de Rodrigo. Que hubo mitos de por a quién se lo había escrito, si lo había ah. compuesto él, si no. Ese tema lo arma eh, Rodrigo para la mona. La mona no lo quiso y después lo terminó haciendo Rodrigo.
0: Bueno, ya lo dijiste antes, pero Betty le escribía canciones, ¿no? A la mona. Betty es un,
3: un par de temas de la mona, sí. Tiene un par de ¿Alguno temas. ¿Alguno conocido? Que, as, no, de hace 1500 años.
0: Betty es Beatriz Olave, la madre del potro. En su juventud solía escribir temas para la mona Jiménez, un estilo completamente distinto al que supo adquirir su hijo a lo largo de su carrera.
4: Que la diferencia que tenía Rodrigo con los temas, porque tampoco es un cuarteto pesado el que hace, no es muy característico el que hace. Esto es como el tango, que hay variedad. Hizo una variedad en el cuarteto que lo sacó del cuarteto, digamos, pesado. Pasó al cuarteto fino, al cuarteto del amor, a un cuarteto más calmado, a un cuarteto a ver, cómo te puedo decir, como clásico. Como si estuvieras escuchando música clásica y a la vez, si te sentabas a escucharlo, escuchabas letras. Letras que llegaban al alma, al corazón. No escrita para nadie ni por nadie. Simplemente porque quienes nacían a él. No hizo una canción para mí, ni para aquel, ni para el otro. El compositor compone por imaginación, por creatividad, pero si el compositor va a escribir la historia de su vida, lamentablemente no es compositor. El compositor compone las cosas que le pasan a los demás. Por eso así llega a los corazones de todos. Nada de lo que hizo Rodrigo estuvo hecho para una sola persona.
0: A pesar de que hoy todos conocemos lo mejor del amor y que seguramente lo vas a poner cuando termines de escuchar el episodio, por esos años, tardó un poco en pegarla. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Cómo lo tomó él, ese hit?
3: Nosotros no nos dábamos cuenta. La transición, digamos, de, de, de lo mejor del amor a pegarla fue algo así de un día para el otro. Bueno, nosotros veníamos haciendo baile a los ponchazos. Juan tenía una grabación que habíamos hecho un baile en, en Entre Ríos que había 10 personas. En un estadio de básquet, 10 personas. El baile se de Entre Ríos, si vos lo escuchás al audio, era un estadio que estaba explotadísimo, dándolo todo a full, y eran 10 personas.
0: pero trabajaban un montón, más allá de eso, de gran baile, ponerle de ese estilo, trabajaban un montón en esa época.
3: Los primeros años de Rodrigo, hasta el 94, 3, 4 años, sí, explotadísimo, hacíamos 10, 12, 13 bailes, y bueno, después el, el boom del 99, eso fue terrible. Pero digo, con lo mejor del amor, cuando empezó a explotar, trabajando bien. Cuando empezó... Bien, porque hacían a, también. Claro. Imagínate que una vuelta vinimos a hacer cinco corsos y llovió. No hicimos nada. Eran ah, cosas que pasaban en ese momento. Todo ven la parte de, de, de Rodrigo de, del éxito de, del último año. Pero en, en el medio pasaban cosas como esa. En una oportunidad fuimos a tocar a Catamarca y nos pagaron todos con bonos. Y de Catamarca fuimos a Tucumán. El tipo que organizó la, la gira, después que tocamos, se fue con la guita y nos barcó. Entonces lo que nosotros habíamos cobrado de Catamarca a Tucumán, que la Beatriz nos había pagado, tuvimos que juntar plata todos para poder echarle gasoil al colectivo para volvernos a Tucumán.
1: Hasta que yo compuse lo mejor del amor era un, era un tabú. Este, ¿Ah, habl sí? Hablar en los temas, dejo a mi esposa, tú dejas a tu marido, este, todo ese tipo de cosas. Ah, pero
4: qué en edad, si son cosas que suceden en la vida. Pero por
1: supuesto, pero eran cosas, por eso te digo que que este Rodrigo hizo sacar un montón de caretas, ya sea en la parte musical. A mí me pasa a ver de arriba del escenario este, la piba adelante, el piba de atrás y cuando fue el loco, dejo a mi esposa, tú y los dos.
4: Claro. Es la que está
1: delante y el que está atrás. Ya.
0: ya habíamos comentado que en la noche de Buenos Aires la banda venía en un ascenso tremendo. Con este primer disco bajo el ala de magenta, la cosa se empezó a gigantar un poco más. Así lo recuerda Cristian, el percusionista de la banda Y cuando le empezó a pegar, Rodrigo, con las canciones ¿Cómo lo vivían ustedes como músicos? Porque de golpe empezó a sonar muy fuerte Y fue como, como un giro de 360 grados, ¿no? Su, su carrera ¿Cómo, ¿Cómo lo vivían? No, ustedes yo creo... Al menos yo nunca me di cuenta Ajá. A dónde estaba Yo es como que
2: me di cuenta A los dos años que pasó lo del accidente Es como que caí un poco de, de, de dónde estaba ¿Y qué había pasado también? Porque no nos dábamos cuenta. Nosotros teníamos baile todos los días, gira todos los días. Viajábamos de acá para allá. No había tiempo de una provincia a otra provincia en un avión privado. Y después llegó lo de Luna Park. Lo de Luna Park, nosotros...
0: Pará, Cristian, pará. No nos adelantemos tanto porque para eso falta. Con Magenta, Rodrigo va a sacar varios discos. Algunos de estudio y otros en vivo. Después de Lo Mejor del Amor, la banda aprovecha el éxito para grabar en el boliche Metrópolis, la leyenda continúa. Como dijo Kirovsky en el episodio anterior, Rodrigo la pegaba con temas, pero no con discos. No era un vendedor de álbumes como otros cantantes. Eso cambió definitivamente con Cuarteteando, su siguiente trabajo. Ahí aparecen temazos como Y voló, voló y 840. Dale, no hay problema, te dejo que vayas a escucharlo solamente si me prometés que pausás y volvés. Ya llegamos a 1999 y hay algo de lo que nunca hablamos. Para esta altura, Rodrigo era padre. Hablamos de la familia de sangre y de la que le fue dando la música, pero no tocamos el tema del corazón. Si hay algo que tienen las letras de Rodrigo es que hay mucho amor y desamor. De algún lado viene eso y lo estuvimos indagando con nuestros entrevistados. Antes, aclaremos algo con Gustavo. ¿Hubo historias de amor o eran todos encuentros fugaces?
3: No, no, no. a ver, evidentemente... Hubo historia de amor. Yo la conocí a Cari ahí y, y terminé casándome. Tengo dos hijos y, evidentemente, historias ha habido. Eh, Alejandro, el pianista, también fue papá con una chica de fans. Bueno, lamentablemente, él después murió. Este, obviamente, habrá habido alguna otra historia ahí que, que, que no se pudo concretar este, definitivamente, como la, la mía o la de otro chico.
0: Aprovechamos y nos quedamos en la misma familia para una segunda aclaración. Ahora con Karina quien fue parte de Las Bebotas, el club de fans oficial. ¿Alguna de las chicas del fans estuvo de novia con Rodrigo?
5: No, de novia no. ¿Que pasaron por esas sábanas? Sí. Siempre había alguna que otra que se pensaba la típica, ¿viste? Vos decís, canta, me está mirando a mí. Mentira, no miraba a nadie. Ahora de grande te das cuenta que seguís viendo yo a Alejandro Sanz y digo, me estás mirando, y no te estaba mirando. Sí, había, había complicidad viste, de, de los temas. Había veces que sí, que te o sea, das cuenta que te atenía. A veces había bailes que él iba a arreglar, que iba a tirar una camisa. Decía, hoy te la tiro.
0: Las relaciones más conocidas de Rodrigo fueron cuatro: Marixa, Patricia, Sarita y Alejandra. Empecemos por donde se debe, el principio. En el año 1991, la banda lanza el videoclip de un tema que va a llegar con el disco muy bueno: La Chica del Ascensor. La Chica del Ascensor. No era otra más que Maric Zavali Vedet cantante y bailarina argentina. La chica del ascensor. Y ahí estaba la chica del ascensor, en esos discos. Claro. Y ese fue como un, también un boom, ¿no? Con, con el tema del videoclip.
3: Maric zavali era la chica del momento, el clérigo con cola, bueno, se enganchó con él, él tuvo un poco más de, de difusión, digamos, de prensa, todo ahí, un poco más explosivo. El tema del romance de él, nosotros cuando debutamos acá, fue impresionante. Podés afirmar que fue un gran un gran amor de él sí. A sí. ver, yo te soy sincero Hay un montón de cosas que, que no comparto Pero, así como te digo Rodrigo estaba muy enamorado de Marisa Chaval en su momento eran una pareja espectacular ¿Cuánto tiempo duró ese romance? Fuego, fuego Dos o tres años Ah, un montón Sí, a ver Después la calentura siguió Pero ya no era el romance no pareja eh, Rodrigo cuando tenía ganas La llamaban, era, nos juntamos Y nada estaba bueno, todo bien.
0: Aparte, me imagino que, porque siempre fue fachero, me imagino que también empezó a tener oferta, ¿no? Como
3: también. No, siempre fue de buen paladar, siempre comió muy bien. También tuvo sus cosas, ¿no? este sí, era, era un hijo de puta.
0: <risa> y bueno, pues aparte también la exposición que tenía, era fachero, no, no, pero
3: era cantante. No, no, pero las cosas que yo le he visto hacer, no te puedo asegurar que. No, le, era para decirle, hijo de puta, ¿qué necesidad tenés? No tenía necesidad, hijo de puta.
0: No Pero, perdonaba, ¿no? No perdonaba.
6: No,
0: no. Como dice Gustavo, Marixa era la mujer del momento, con un éxito arrollador. Por su parte, Rodrigo era el muchacho que recién llegaba a Buenos Aires y estaba haciendo sus primeras armas. Alberto, igualmente, tiene otra visión sobre esta historia. Viste que se habló de todos sus amores. Los más importantes o relevantes estuvieron siempre en pantalla hablando de él, Marixa Sarita, no sé, Alejandra. Vos que lo conocías, ¿cuál fue su gran amor? <risa>
7: Menos mal que no me pueden ver la cara. Si supieron los cafés que me tuve que tomar con Marixa Culpa de hijo de mí. La hacía venir, la llamaba, le hablaba por teléfono y ponerle decía le, le volvía a hablar Marixa y le dice... Che, Rol, ya estoy... Estoy llegando, llego en cinco minutos, oh, me dice, ya está viniendo por acá, me dice, boludo, no, no tengo ganas. ¿Y para qué le hace venir? Y le digo, boludo, ¿para qué le decís que sí? Le digo, loco, no, no, me dice baja y de decirle que me hablo gozado, que nos, fuimos, nos fuimos a comer, tenía que cenar, tenía una reunión, así que va a me bajaba, le, le decía eso, nos cruzamos al frente a tomar un café, porque según ella iba a esperar que terminara la reunión, o la cena y todo. No, no aparecía nunca, si el loco estaba se pasaba a dormir ahí y todo y la pobre se cansaba de dormir. La verdad es que no sé porque qué sé yo, viste eso ya ya corre idioma ¿no? nunca me lo dijo. Yo sé que yo sé que con Marisa, al principio se, se enganchó, se enganchó bastante.
0: Con Marisa es como que con la que más duró, digamos, de el romance, ¿no? sí lo que pasa es que
7: en, en esa época Marixa era, era el furor de crítico con cola y era mucho más importante ella que Rodrigo, o sea le sirvió a él a él le sirvió hacer el video ese la chica del ascensor y eh, le dio popularidad y aparte imagínate era la, la mina del momento con la que todo el mundo quería Sari y quería enganchar y loco se le enganchó Rodrigo y bueno era el ídolo de todo boludo porque había enganchado a la, a la mejor mina
1: el sentimiento, el cariño que podemos tener entre nosotros todos, no lo voy a ocultar nunca, porque, por más que esté con cualquier persona. No lo puedo ocultar porque no me voy a, no me voy a privar, ni este, voy a privar a mi corazón de, de ir a hacer algo de, Y aparte somos dos personas que nos conocimos mucho mutuamente y nos vamos a defender mucho siempre. Lo aquí un montón, este, no puedo ocultarlo porque que yo tengo con Marisa, y tengo que... Eh, sentarme a comer este, con Marisa Cerrito no, y otras no cosas contar, más, más
4: lindas también no, es
1: la única amiga que tuve eh, nunca tuve amigas este, amigos muy pocos este, me sobran los dedos de la mano para contarlos eh, y Marisa es una persona que siempre habló bien de, de Rodrigo es una persona que y sabe muchas cosas que bueno, estas dichas
0: Luego de años de pasión, idas y vueltas, la relación entre Marixa y Rodrigo se rompe. En 1996, un potro ya establecido en Buenos Aires conoce a Patricia Pacheco. Cuando se conocieron, él tenía 23 y ella 20. Poco tiempo después decidieron tener un hijo y así nació Ramiro.
6: La realidad es que no me pesa ser el hijo. Yo siento que lo cargo con mucho amor, con mucho cariño, con mucho honor y respeto también. Quizás en algún momento ha sido difícil por cuestiones bueno, el ir creciendo, viste uno darse cuenta también la magnitud del impacto que generó en la gente y demás pero yo creo que hoy por hoy lo llevo con mucho orgullo, con mucho honor, como dije antes, con mucho respeto y la realidad es que bueno permitirme también recordarlo junto con toda la gente y demás para mí es, es lo más lindo de todo lo que digo siempre, el cariño, el amor de la gente hasta el día de hoy han pasado casi 23 años de que mi viejo nos abandonó de este plano terrenal y la gente lo recuerda como si hubiese sido ayer, realmente. Que lo llevo con mucho, mucho amor sobre todas las cosas. Así que nada, no, no me inquieta, no me inquieta. La verdad que lo cargo con, con toda.
1: Él va a hacer lo que, lo que le guste, por supuesto, pero este, ya le, le tira el escenario, le tiran los micrófonos. Este, cuando va conmigo a los shows, el baterista, mi tío, lo tiene que tener en la, en la falda, tocando la batería, como puede. Si no, el, el pibe que toca las congas también lo tiene que tener en la falda, porque... Se pone a tocar, es que le, le, le gusta, le, le atrae mucho. Aparte, se ha criado entre medio de los ensayos del padre, todo, ¿no? Todo, todo esto en mi vida, todo esto. Papi te lo deja para vos. Soy la única persona que va a agregar todo esto. Nada más, ojalá que un día te subas un escenario y yo sí voy a decir que vos sos el heredero.
0: ¿Sentís que tenías como una responsabilidad por cargar su apellido o que el público que
6: la gente esperaba algo de vos simplemente por ser el hijo? No, al principio quizás sí me lo preguntaba y demás, pero la realidad es que yo tampoco le debía nada a nadie. La realidad es que yo, siendo el hijo de él, tengo mi propio derecho a poder formar mi historia, hacer mi camino. Yo entiendo también y logré entender que la gente, bueno, quizás esperaba que justamente el hijo de Rodrigo tome el mismo camino que el padre y demás, pero bueno, yo lo tomé por mi lado. Yo siempre fui un entusiasta de poder escribir mi propia vida. Y más cuando a uno le recriminan tanto cosas y quizás... Lo encasillan tanto en un lugar, esa rebeldía, viste, que nace también en decir, eh, loco, pero yo soy más que esto, yo soy persona, antes que ser el hijo de... Yo soy Ramiro, yo tengo mi vida, tengo mis cosas, y bueno, yo lucho también por mis sueños, al igual como lo hizo él también.
0: En un rato vuelve Ramiro, pero regresemos a la crónica del corazón. con Patricia Pacheco, las cosas van a ir y venir por un buen tiempo, aunque su relación será permanente. Un año después de tener a su hijo, Rodrigo conoce a una tercera mujer, Sarita. Sara Carrera trabajaba como secretaria en el programa de televisión conducido por Torri Palenzuela, llamado Qué Bochorno. Rodrigo fue como invitado, la vio a Sarita y flasheó fuerte. Y cuando digo fuerte, lo digo en serio. En algún momento
3: apareció Sarita, que se la tatuó Rodrigo, ¿no? Sí, porque tenía un peor ah, en la cabeza. No. Sí, esa fue la época que estaba descontroladísima. Nadie todavía entiende por qué O sea, Rodrigo te hacía esas cosas Rodrigo no te suba a la mesa porque te va a caer Y el tipo se sí subió era. a la mesa Eso era Rodrigo
0: Sarita se la tatuó que nadie se sienta sí, por
7: qué, ¿no? Sí, bueno, bueno, esas cosas que tienen, que no, no tienen explicación, pero era una relación muy muy loca. No no por, por lo que haya hecho Sarita, por lo que trabajaba, por el lugar donde estaba, porque cada uno hace lo que quiere y cosas, pero era una buena amiga, era divertida, ¿viste? Pero viste por el laburo también es difícil tener una, una relación, ¿viste? Porque la, el Sarita tenía su laburo, Rodrigo tenía el suyo.
0: Está desde los comienzos de, de Rodrigo en Buenos Aires. ¿Fue el amor de su vida, Patricia? No.
2: El amor de su vida lo tenía tatuado en el pecho. Se llamaba Sarita. Lo tenía en el corazoncito. Ese fue el amor de su vida.
5: De Sarita fue algo así, fue. si bien se trató el nombre, fue un momento de locura y estaría mamado. Y después cuando le agarraba el ataque decía, me quiero sacar esto. Y con un cuchillo se raspaba el pecho. Pero bueno, ¿viste? Posta. Pasa que cada una, ¿Viste? Por ejemplo, hay una chica del fan club que Rodrigo le hizo un tema y la piba no anda colgada diciendo fui el gran amor de Rodrigo. O si yo la conocemos.
0: Sí. olvídalo, descártalo.
5: Claro, ¿entendés? <risa> Imagínate que la piba salga a decir eh, hola, a mí me hizo el tema y nosotros éramos fe que decíamos olvídalo, olvídalo. Por una historia que tiene con un músico, olvídalo, descártalo. Y de ahí el otro, el otro de dos palabras le hizo un tema.
0: Todos y todas los que estuvieron ahí tienen una visión distinta de los amores de Rodrigo.
5: Él siempre decía que iba a tener su próximo hijo con Pato, que iba a tener una nena y que se iba a llamar Celeste, solo que yo lo había cagado porque la mía se llamaba Celeste primero. <ríe> me dijo, me cagaste en el nombre, me decía.
0: Amores intensos, encuentros fugaces. El corazón de Rodrigo es un poco una intriga y una de las grandes dudas que quedaron.
7: ¿Lo vi bien con todas? con Marisa, Barbara, aparte hacía poco que la había llegado a Buenos Aires, eh, la mejor, pero después, como que, como que mejor se cansó. Aparte de la mina, viste, era, se cuidaba mucho, viste. Y ahorita era más, más, una mina como más normal, digamos, o sea que, por más que era una linda, una linda mujer, pero, pero bueno, no, no, no se cuidaba tanto como, como Marisa, digamos, en su estética. Y después, la Pato era media, media tipo hipona que que era muy graciosa, hacía cosas muy divertidas y que creo que eso fue lo que lo, lo enganchó a él. Y, y bueno, porque el loco no era de estar... Si no estaba cómodo, no se iba a quedar con nadie. O sea, si estaba con alguien era porque estaba cómodo. Pues se sentía bien, o sea, por obligación, no.
0: Después de Sarita, llegaría la última pareja que se le iba a conocer a Rodrigo, Alejandra Romero.
8: A Rodrigo lo conocí en La Plata, en mayo, el 8 de mayo. Yo siempre, como aniversario, 8 eh, y 9, porque yo salí de la casa de mi tía ya un ocho y ya después fue después de las 12 cuando él me besa, digamos, ¿no? Va, me roba el beso, donde yo lo conozco.
0: Recién la nombramos y acá está. Ella es Alejandra.
8: Para mí, la historia de cómo lo conocí a Rodrigo, de la historia que viví con Rodrigo, no solo que es bellísima, por lo cual me siento una bendecida, sino que, que me emociona y de hecho está guardada, está registrada. Le estoy contando a una amiga y me dice... Qué loco, Alejandra, porque vos te pusiste a pensar que Rodrigo lo primero que te dice, lo primero que hace es hacerte una escena. Y yo no me había dado cuenta. Porque cuando él me roba el beso, yo me enojo y me voy. Y a mí me llaman Lorena, Lorena, vení. Y yo le digo, yo no soy Lorena, no me llamo Lorena, porque yo le hacía pedir el autógrafo para mi amiga.
0: Alejandra conoce a Rodrigo gracias a una amiga, Lorena, que le pidió que la acompañe una noche a la bailanta. Lo de Alejandra no era ese mundo. Estaba estudiando y tenía que rendir un parcial. Como su amiga le había hecho la segunda durante toda la jornada de estudio, a ella no le quedó otra que acompañarla.
8: Y esa es otra de las cosas que hoy, con, lo, con los años, uno también viste. Por ahí tiene la, la emoción más a flor de piel, la ha aprendido a, a cargar con, con este dolor inmenso. Que, ...que nos atraviesa a todos... ...y sé que, que en esto... ...no me siento sola... ...y entiendo que... ...que este sentimiento... ...es compartido... ...y bueno, eso también... ...ayuda a fortalecerte, ¿no? ...porque de alguna manera... ...con quien ama a Rodrigo... ...ayer por ejemplo yo estaba... ...un poco triste... Mirá. ...y lo extrañaba a él... ...porque te decepcionas tanto... ...de la gente en este tiempo... Y también sirve eso para valorar realmente lo que hay que valorar. No es cosa fácil, las excepciones, ¿no? Y, oh, voy, y pensaba en él, ¿viste? Y decía, acá sentada en este mismo lugar anoche, decía, qué, qué loco, ¿no? Porque la verdad es que debo agradecer y decir gracias, 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 porque tuve la bendición de estar al lado de un hombre maravilloso, correcto, hermoso, simpático, caballero... Buen mozo, divertido, ocurrente.
0: Una vez más a Rodrigo le llega el amor, esta vez con Alejandra. Hasta el final de sus días estuvo a su lado, no solamente como pareja, sino que también llegaron a compartir escenario. ¿Te gustaba acompañarlo? ¿Te gustaba ir?
8: Sí, claro. Porque yo me ocupaba de todo su vestuario, de que estuviera perfumado, de que estuviera sequito, de que… no sé, de todo. Y él confiaba mucho en mí y éramos un equipo éramos aliados, éramos amigos. Y desde ese lugar funcionaba nuestra relación de, de amor, desde ese vínculo de, de almas, ¿viste? De encuentro de almas. Nosotros enseguida nos dimos cuenta y, de hecho, él me decía, siempre me decía, yo te vi, te reconocí. A mí, imagínate que, que el, el hombre que amás, hermoso y que el que amás con todo tu corazón, te diga que te vio y te reconoció. Cada vez que Rodrigo me decía eso, yo no sé cómo explicarte lo que, lo que sentía en mi corazón. <ríe> Terrible. me decía, aparte, cuando te vi me di cuenta
4: yo me di cuenta que a vos nunca te había engarchado bien me dijo. y no estaba equivocado
8: encima y a
0: vos cómo te decía
8: a mí me decía hueso y chu el que más usaba era chu 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 chu, chu. y yo el chu nos decíamos chu y después hueso también me decía y, y ya después hueso me decía el negro moreno y preguntaba hueso, ¿viste? y yo en un momento me dio como que me enojaba, porque no, no le entendía el chiste, ¿viste? Entonces un día le, le, me dio así: Digo, ay, no sé por qué me decís hueso, la verdad que no entiendo, porque no le encuentro la gracia, le decía yo. Y me dice: Y mi amor, porque lo más rico está pegado al hueso, me decía él. ¿Viste? Cuestión es que voy a once y me encuentro ahí en en la esquina del Atlantic y viene él, ¿no? no nos encontramos solos, viene Buda y Alejandro Giraudo, el sonidista. Comemos los cuatro, pizza. Bueno, ahí qué sé yo, y Alejandro Giraudo, hace, ponele, cuatro o cinco años, me regaló una parte de esta historia de amor mía, una parte que yo desconocía, que en el momento de que Rodrigo me está llamando a mí por teléfono, aquel miércoles, estaba junto con Alejandro. Y Alejandro me cuenta, yo ni sabía que cuando él me llamó estaba con alguien. Esas cosas vos no las preguntás. Claro. Y entonces Ale, ahora no hace mucho tiempo, me dijo, che Ale, yo estaba con Rodrigo el día que él te llamó. ¿En serio? Sí. Me dice, y yo nunca lo había visto a Rodrigo así, ¿cómo? Y me dijo, porque él me dice, la voy a llamar y agarraba el teléfono para marcar y estaba re nervioso. Nunca lo vi tan nervioso por llamar a alguien. Me dice, porque era un tipo súper seguro, todo llamaba. Pero dice que agarraba el teléfono y que, que, que no se animaba y que Alejandro decía, dale, llamala. Viste, como que estaba, que lo desconocía Alejandro, que estaba como, como en un modo tímido o no sé. Bueno, la cosa es que me llamó, fuimos a comer ahí. Y ahí me invita para ir, eso fue el miércoles, el mismo miércoles. Y después ahí me invita para ir el fin de semana a los shows. Y ya él después se volvía. Entonces yo después de comer esa, esa pizza con ellos, qué sé yo, me vuelvo en un remis y nada, nos vimos nada más. Y el fin de semana nos íbamos a ver. Bueno, ya voy el viernes. Y bueno, y ahí sí ya, nos quedó, ya pasó con él el fin de semana, digamos. Fui el viernes, me quedo con él, el otro sábado, bueno, bueno. Y él ya después tenía que ir el 22 para Tucumán, porque tenía show y el 25 cumplía los años él Y ahí me dijo que quería que me viva, que me vaya a vivir con él, que él viajaba ahora a Córdoba y que, que quería que... Bueno, estábamos, o sea, estábamos flashados, los dos, ¿no? Pero sobre todo de, de, de amor, de... de, de Contención, ¿viste? Después entró la pasión, entró el mon... Pero de entrada nuestro, nuestro vínculo se da desde esa forma.
0: Alberto, con Alejandra, ¿podemos cerrar el apartado del corazón?
7: Bueno, fue la última mujer que estuvo al lado, que lo acompañó en su viaje, en todo, y, y realmente se lo veía bien. O sea, con las personas que estuvo, se lo, se lo veía bien. O sea, no, nunca renegó de de estar con, con nadie, así que qué sé yo, no Bien. tuvo tampoco muchas, muchas personas que vos me, me nombraste. ¿Habrá
6: tenido? ¿Habrá no, tenido? Acá, estuvo, acá, estuvo, acá
7: estuvo con Noelia también, con la gata Noelia, acá en Córdoba también, viviendo un tiempo, que después, el, inclusive vivieron también en el departamento que tenían en Palermo, pero también fue una, rela, una relación media efímera, así que, 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 no, que no duró mucho tiempo. Porque el loco era así, era, era, era medio enamoradizo, pero medio como que después, medio como que se cansaba digamos, de, de la relación. De, muy encasillado a una pareja. Entonces, bueno, pues sí, tenía esa, esa cosa.
0: A la carrera de Rodrigo la pusimos en pausa con Cuarteteando. Después de vender 60.000 discos, entre ese álbum y La Leyenda Continúa, el Potro ya era un artista consagrado en todos los niveles. La industria lo quería porque vendía. Los programas de TV lo amaban porque explotaba el rating. Sus fans no podían estar más contentos porque cada tema nuevo que sacaba era una bomba. En 1999 saca dos discos, uno recopilatorio, que se llamó El Potro, y otro grabado en directo en Escombro Bailable de José Cepaz, llamado A2000. Aclaración 1. Sí, es ese que tiene esa intro. Declaración 2. Tiene temones como Yerba Mala, Soy Cordobés y Un Largo Camino al Cielo. Así que te voy a dejar que pongas de nuevo pausa y vuelvas.
8: El,
7: de
0: el disco A 2000 lo promocionó con una serie de tres conciertos con entradas agotadas en el Teatro Astral. El álbum fue un éxito, obvio. Aún hoy, es el que más se escucha en cualquier fiesta. Esas versiones son las que pasaron a la historia para el gran público y en gran parte eso tiene que ver con la manera de difundirlas. Romero Mayol, quien era gerente de Azul Televisión, logró que Magenta lo ponga al potro como artista exclusivo de la emisora. Además, el canal sacó el CD en formato revipóster a través de la editorial Atlántida, que era parte del mismo grupo empresarial. Toda esa fórmula exitosa se va a poner de nuevo a prueba a principios del 2000, cuando la banda llega por primera vez al Luna Park. ¿Cómo se ideó esto? Así lo recuerda a Teddy.
2: Si yo te contara cómo nació la idea de los Luna Park, no sé si te contaron los chicos. Estábamos en la movida de Mateico por Telefe en Tigre, en un parque de la ciudad en Tigres. Eh, había un, un superparque y ahí este, hacían la movida de Mateico por Telefe. Y estábamos en la pausa, de ese día tocábamos con Ricky Martin, con Celia Cruz con Diego Torres, me acuerdo, tocamos con una chica que tocaba en el contrabajo, era, era de afuera también, no me acuerdo quién era. Y bueno, en la pausa dice, bueno, dice Matico, bueno, a ver, si vamos vamos a ensayar el público, dice, para cuando vengan, porque... Se ve que lo estaban en la pausa. A ver, Enrique Iglesias, porque ¡Ah! a veces le creo, ¡Ah! A ver, Diego Torres, ¡Ah! Y a ver, este chico... Eh, Rodrigo, cómo vienes cuando dijo a Rodrigo cómo se si vino abajo el lugar. Quedó el ojo más como se llama, rojo, así, ¿viste? El rojo, bien grande, así. Después que termina eso, lo llama a y ahí le dijo: Estábamos nosotros ahí el y Dice, Pepe, tenemos que hacer Luna Park. Bueno, lo hablamos, le dijo.
0: Desde el 5 de abril del 2000, Rodrigo y su banda se presentaron consecutivamente durante 13 noches en el estadio Luna Park. Un escenario tradicional de Buenos Aires y no solo servía para la música, sino que también había sido cuna de los grandes boxeadores argentinos.
8: Un día me dice, Ale, necesito que busques todas, eh, a mí, al negro moreno, fotos de boxeadores. Nosotros no teníamos idea qué era lo que él quería hacer. Y buscamos fotos, fotos, fotos de todos los boxeadores, todos todo los que habían pasado por el Lula Par. O sea, me acuerdo que lo hicimos en una pensión, que en el patio de la pensión pusimos todas las fotos de boxeadores en el piso, que eran un montón. Este, y él ahí iba creando, iba, iba dándole forma a lo que iba a ser el Luna Par. Entonces él decía: Luna Par es la cuna de boxeadores, yo voy a entrar vestido así. Y él iba ahí creando todo lo que después fue. Quería contarle a, 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 al mundo, a sus seguidores, a sus fans, de un inicio, ponerle para que después abarque diferentes lugares y que la gente se entere de dónde era el origen de la tonada cordobesa, la música de, de los inmigrantes españoles. O sea, él quería, quería darles algo aparte de la música. que Más y más y más y más.
1: Se viene lo del Luna, este, por supuesto, que hace rato ya estamos preparándonos para esto y bueno, es una, una seguidilla de, de, de shows importantes que es, cada vez se alargan más.
0: Como era la casa del boxeo, todo lo que rodeó esos eventos estuvo relacionado con el deporte. Desde la promoción de los shows que rezaban Rodrigo vs. Rodrigo, hasta el escenario que contenía un cuadrilátero. Obviamente, él también salía cada noche vestido como boxeador. Cuando empezaron a llenar los Luna Park, ¿cómo lo vivían ustedes?
3: Ya estaban acostumbrados al éxito. Fueron como 14, ¿no? 13. 13. Nosotros estábamos en una nube de pedo. De todo lo que habíamos pasado a, a tener dos aviones privados, a estar en hoteles cinco estrellas y decir cuál es la botella de vino más cara que tenés. Esa, tráemela. El poder que tenía Rodrigo y el poder que teníamos nosotros. A mí me llamaban, me llamaba el hermano de Maradona, Lalo Maradona, me llamaba todos los días para ir a Luna Par, me llamaban todos. Era, era algo extraordinario.
0: Además de estos shows en particular, la banda seguía haciendo boliches, programas de televisión e inclusive viajaron a Formosa, al norte del país, para celebrar un nuevo aniversario del municipio en donde dieron un recital y recibieron las llaves de la ciudad. En el medio de todo esto, el 10 de abril, Rodrigo decide dar una conferencia de prensa.
1: La noticia que les quería dar, el 25 de diciembre me retiro, en la cancha de Ríos, vamos a hacer el último recital. Es una decisión que he tomado porque yo trabajé durante 10 años defendiendo esta música y es una música que al producir tanta alegría no, no me gusta que esté siendo manipulada
0: de esta forma ¿Es cierto que Rodrigo se quería retirar de este negocio?
3: Rodrigo era el tipo más vivo más inteligente que había para este negocio lo agarró el jefe de prensa le dijo llamame a una conferencia de prensa agarró la conferencia de prensa dijo me retiro después que, que dijo eso todos lo miramos ¿Qué, qué, ¿qué pasó? ¿qué nos perdimos? dice usted está loco ¿usted se piensa que me retirará? el tipo mira, eso pasó en abril en abril ya estaba pensando en llenar en diciembre un estadio en la cabeza del tipo.
1: Me estoy retirando con el título. Rodrigo. Soy el campeón argentino. Rodrigo. Rodrigo. Lo difundí en todos lados el cuarteto. Lo hemos llevado a Formosa donde nunca fue nadie a tocar cuarteto. Lo hemos llevado al saco. Lo hemos llevado a Corrientes donde nunca tampoco fue nadie a tocar cuarteto. Y hemos tenido lugar de ese... ser.
0: ¿Vos le creías que se iba a retirar?
1: Sí,
7: pero eso es... Sí, viste, es como cuando la mejor cuestión de marketing, compartir más expectativas, o de repente sí, que es eso lo quería descansar porque o si sea, el tema de Luna Par se hizo con la idea de, no sé si se ganó plata o no, me parece que no, 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 no se ganó mucha plata, pero la idea era después de Luna Par hacer eventos más grandes, cosa de no tener que hacer tantos bailes, no tener que andar tan al palo, hacer teatro o estadios más grandes, ganar la misma plata pero trabajando menos, esa era la idea con el cual se hizo el Luna Par.
1: Quiero que me entiendan, justamente no es el caso de que soy muy chico para retirarme, sino que soy chico. Soy chico, perdí este, tres años de, de, de una criatura que no lo pude ver cada vez que llegaba. Este, me, un día me abrieron una puerta y me dijeron, mira, y salió caminando. Este, otro día también este, llegué y se había sacado los pañales, mira papi, y hacía pis por todos lados. Este, soy un chico que, bueno... Ama esta música, estuvo mucho tiempo fuera de, de, de casa por esta música. Ustedes sé que me van a entender, lo que les, les estoy contando y, y diciendo. Nunca lo voy a dejar porque de mí no se deshacerán tan
8: fácilmente.
0: Idea, Juan Paya y Gustavo Pereira. Narración, Juan Paya. Guión y dirección, Matías Daneri. Producción, Diego Celonca, Juan Chifilardi y Aníbal Céspedes. Producción de contenidos en etapa inicial, Federico Francica. Diseño sonoro y edición, Oye Producciones. Realización y producción general, Interés General Podcast.